0: pues tal y como avanzábamos la semana pasada, estamos haciendo un recorrido por los tres pilares básicos del Estado del Bienestar. El primer día hablamos con consi Rivera de la Marea Pensionista y esta semana tenemos con nosotros la suerte de hablar, para hablar de sanidad con la gente que más sabe de sanidad, que son los profesionales de la sanidad. Y en este caso vamos a hablar con Enric Feliu, que es el secretario de Comunicación de Marea Blanca en Cataluña. Toda una autoridad que nos va a explicar cómo está la sanidad pública, cuáles son los problemas de la sanidad pública ahora mismo y cómo se organiza Marea Blanca en la lucha por una sanidad pública universal y digna para todos y todas. Enric Feliu, de Madea Blanca. Encantada de que estés aquí con nosotros en DLV Radio. Bueno, pues hoy estamos en DLV Radio con Enric Feliu que es el representante, de, bueno, el, el, el responsable de comunicación de Marea Blanca, Cataluña. ¿Por qué? Porque como dijimos la semana pasada, estamos haciendo un especial sobre los servicios públicos. La semana pasada hablamos de pensiones, esta semana hablamos de sanidad y la semana que viene, si no pasa nada, hablaremos de atención domiciliaria. ¿Y quién sabe más de sanidad y quién es el que lleva la voz cantante, las reivindicaciones contra los recortes y por una sanidad pública de calidad? Pues los compañeros de Marea Blanca. Y en Cataluña pues, nos han querido atender y estamos hoy encantadas de tener aquí a Enrique Enrique ¿qué tal? ¿Cómo estás, Muy Muchas gracias por atendernos.
1: No, no, gracias a vosotros por permitirnos y permitirnos a vuestra audiencia.
0: Estamos encantados, encantados y encantadas de que estéis aquí. Bueno, pues tenemos muchas preguntas. Y la primera que queremos saber, como usuarias y usuarios, es en qué estado actual se encuentra la sanidad pública en general, si la comparamos con hace 10 o 15 años, por ejemplo.
1: El, el primer aspecto uh, que hay que hablar sobre la sanidad pública es que, la población nuestra, la población que va a la sanidad pública, ha envejecido, con lo cual eh, ha cambiado las necesidades de la, de la gente que acude al sistema sanitario. Hay envejecimiento, por tanto, hay más proliferaderas de las enfermedades y el sistema sanitario público lo que tendría que hacer es responder sobre todo a este cambio de necesidades eh, de la población en cuanto a la sanidad. ¿Qué pasa? El sistema sanitario público en los últimos 10 años ha padecido un recorte salvaje en el caso de Cataluña estamos hablando de 2.500 millones menos de euros anuales y eso es una animalada. Entonces el sistema sanitario no puede responder a las necesidades de la población. Las listas de espera se incrementan,
0: uh -huh. el sufrimiento de los pacientes se incrementa, uh -huh. la tensión sobre los trabajadores se incrementa y estamos, por tanto, peor eh,
1: que hace 10 o 15 años por esta situación. Porque además no es una cuestión que solo se pueda revertir con, in con incrementar los presupuestos pues de un día para otro. El, el desgaste sufrido por el sistema sanitario es acumulativo. Entonces 1.500 millones cada año no, claro. supone una pérdida
0: brutal. Claro, es, que es, un, es un tema estructural. 1.500 millones de euros la han Entonces, ¿tú crees que hay una política activa, sobre todo en Cataluña, que es donde vosotros trabajáis más, de, a favor de la privatización de todo lo que es la sanidad pública dentro de una privatización de todo lo que son los servicios públicos? Nosotros hablamos de
1: mercantilización de la salud uh -huh. más que de privatización porque... Mmm, lo que estamos eh, tratando es que la salud de las personas, en lugar de convertir, ser un derecho garantizado por los poderes públicos a través de los servicios públicos, que es como debería ser, resulta que se trata de un objeto de consumo, de compra y venta. Por eso hablamos de mercantilización, más que de privatización. La privatización es una forma de mercantilización. O sea, la salud se ha convertido
0: en un producto más, para los del mercado.
1: Sí, sí es un producto más de compra y venta. Uh -huh. eh, de hecho, eh, nosotros entendemos que la salud, en cuanto por un lado las personas inmigrantes que no tenían eh, situación eh, irregular en, en España pero también por parte por ejemplo de los españoles que se desplazaban a España durante un periodo de seis meses que al volver no tenían tampoco acceso a la sanidad pública sí, no,
0: ese ha sido yo en mi caso que me fui a vivir fuera y cuando vine no, no podía ir al médico
1: ese fue es <risa> el mío el... no, no, además sí. este era, era sorprendente porque mmm, se había conseguido en los a finales de los 90, a finales a finales de los 80, a principios de los 90, la universalidad prácticamente total uh -huh. de todas las personas que estaban en el territorio español, con independencia de su situación, que era una, uno de los pilares del estado del bienestar. Y esto, en cambio, ha saltado por los aires. Claro, y
0: explica, es por normal. favor, para que la gente entienda, porque a veces dices, ay, es que yo escucho los comentarios cada vez más, más habituales, por desgracia, es de, que toda la gente que viene fuera y el médico, por favor, vosotros que sois pro, pro, eh, profesionales de la sanidad explica a la gente qué puede pasar si no atendemos a todo el que viene. O sea, qué tipo de problema de sanidad pública realmente se podría dar si no atendemos a toda la gente que vive aquí, sea de donde sea. Veamos, uh, ¿tú coges el metro? Sí, lo menos que puedo, pero sí. Sí, sí, claro, claro.
1: O el tren de cercanía. Claro, o el
0: transporte público, claro. ¿Están las personas que hay a tu alrededor en el metro? ¿Tienen acceso
1: a la sanidad? ¿Están controladas? Es claro. decir, ¿pueden eh, controlar sus posibles enfermedades acudiendo al médico? ¿Estamos seguros de ello?
0: Claro, yo esperaría que sí, ¿Sí? pero seguro no. es que no. Es un riesgo altísimo. Claro. Entonces, digamos, eh, a,
1: a ciertas personas, por ejemplo, que tienen una determinada mentalidad, que ellos lo que buscan es eh, la seguridad, etcétera, al máximo, tienen una mentalidad tanto conservadora, etcétera. Lo que hay que decir es que, oigan, yo no quiero poner riesgos de salud pública efectiva.
0: Claro. O sea, se preocupan de poner una valla muy alta, pero no se preocupan de que la gente esté sana. Eso es lo que... Es, es que este es, el,
1: este es el problema, no. Por mucho que pongamos una valla alta, claro. nadie nos garantiza que las personas que tenemos al lado vayan a los servicios sí. médicos teniendo, por ejemplo, una gripe o teniendo, Exacto. por ejemplo, el menor enfermedades. Y alerta, la situación se nos agrava con mm -hmm. los efectos del cambio climático claro. eh, en en la sociedad estamos en una situación de emergencia climática es que cada vez hemos notado de que de repente pues aparecen enfermedades que dices oiga y esto mm, que me lo han traído los viajeros que han venido de visita de turistas no al cambiar las condiciones climáticas cambian también el tipo de enfermedades que, eh, que existen en un determinado ambiente o sí. la ciudad y claro mm, señores señoras mm, yo no quiero correr riesgos para mí y además resulta de, 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 de la, de la, de la atención primaria, que es el, el, el punto de entrada de toda de toda la gente, tanto que es la comunitaria, el médico de cabecera, la enfermera que te atiende, etcétera es realmente un servicio de coste muy bajo comparado, por ejemplo, con un gran hospital. Claro. Y eso te permite eh, garantizar, garantizar el acceso a la sanidad Luego ya veremos a ver cómo gestionamos... Eh, las listas de espera, uh -huh. eh, las pruebas diagnóstico, etcétera. de la, diagnóstico, etc. Pero garanticemos primero el acceso de todo. ¿no?
0: Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo afecta al acceso y, 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 a, y a todo lo que es la sanidad, sobre todo de los usuarios pacientes, medidas como, el, por ejemplo, el copago, que no existían y que de unos años hasta parte son cada vez más habituales, el copago de medicamentos?
1: Veamos, el copago de medicamentos, eh, lo que, por lo que nos han explicado pues, algunos profesionales, lo primario es que algún. han ido el. el el enfermo iba a un médico, pasaba, le recetaban el tratamiento y pasadas unas semanas seguía con la enfermedad. Se uh -huh. agravaba el, el, el diagnóstico de enfermedad a otra y dices, pero por qué? ¿cómo te ha pasado esto? Es que no he podido pagar. Ha llegado a, a... Está ahí gente que no ha podido pagarse los tratamientos de piroco. Entonces, ante esta situación, pues claro, resulta que la enfermedad mmm, se ha agravado
0: claro y bueno, en este primaria y ya es más caro claro y cómo sufre y quién sufre más o de qué manera se sufre la, eh, estos efectos de la mercantilización de la salud los usuarios por un lado y los profesionales por otro en los efectos
1: eh, primero los profesionales también son usuarios sí sí con lo cual a ellos también les el afecta como 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 usuarios como eh, personas que hay de urgencias para los atención primaria. El principal problema que tienes con los usuarios es que al mercantilizar la salud el primero tienes unos periodos más largos para las listas de espera porque se entiende de que mmm, puedes aguantar el sufrimiento se cambia, se modifica la enfermedad durante el periodo que se incrementan las listas de espera y lo que le dicen es el mensaje que lanza, sobre todo en una administración como la catalana o estas últimas dos consejeros, eh, tal vez no pero sí, con la época de Boy Ruiz o de Guarneros hace de una mutua claro. para evitar de las listas de espera. Un efecto, es, eh, es ese. O sea, hace un esfuerzo económico y huye un sistema sanitario que eh, el, el administra. Los poderes rectores quieren que se transforme en un sistema de beneficio. Y hayan eh, dividir la, la sociedad en, en dos partes. Thatcher eh, decía que se podía gobernar en Gran Bretaña presidiendo un 30% de la población. Entonces, aparcar a una población que no interesa por, para el consumo porque son grandes. No no,
0: no, no tiene. No
1: tiene. Okay. ¿Y a, los el... trabajadores, a los trabajadores les afecta de manera distinta. Uh -huh. La mercantilidad de la salud implica que ellos pasan de ser un servicio público, la mentalidad de prestar un servicio público, a la mentalidad de eh, una fuerza de trabajo y que además se precariza. ¿Por qué? Porque, veamos, seamos sinceros, cuando externalizamos, cuando eh, traspasamos recursos públicos para eh, prestar servicios públicos, pero a través de, de figuras jurídicas bien privadas o fundaciones, lo que acaban variando son las condiciones de trabajo de los trabajadores. Hay un porcentaje ah. de esa cantidad que tendría que, que cubrir el servicio que va para beneficios de la empresa.
0: Claro, tiene que haber beneficio sí, mercantil.
1: Se pierde, por decirlo
0: y ahora mismo, según María Blanca, según lo que vosotros veis, ¿cuál es el mayor problema que tiene la sanidad pública en este momento y cuál es la posible solución a ese problema más gordo que haya?
1: Bueno, yo sigo pensando, desde el punto de vista colectivo, eh, estamos hablando muy en concreto eh, del, del problema general de la configuración del modelo sanitario. En ese aspecto hay dos temas. Por un lado, hay que transformar un sistema hospitalocéntrico, que lo que hace es tratar enfermedades y no personas, a un sistema primarista, ya que pasado en la atención primaria, que lo que trata es la vida de las personas. Eso es un cambio de, de mentalidad. Y por otro lado, eh, hay que cambiar también eh, el tema de la, eh, de la privatización, de la pérdida de recursos. Es decir, en Cataluña hay un 25% de los del presupuesto de sanidad que se va al sector privado. Uh -huh. Hay que re reducirlo. Hay que, eh, digamos, desprivatizar. Eh, recuperar el control público sobre los presupuestos, sobre las cantidades, etcétera, en la medida de lo posible. No es un trabajo, tanto una ni otro, de un día para mañana, de un día para. Claro.
0: para ya, otro. Ya, Pero hay que ir en ese... y ahora que estamos hablando de Cataluña. ¿Qué nos supone en, para la sanidad y para usuarios y profesionales y profesionales y usuarios que se aprobara un proyecto como el que se está planteando de la ley Aragonés? Un proyecto que lo que va es a privatizar la claramente
1: como si escuchamos al, al gobierno, a la generalidad, al gobierno, a los propietarios de la ley, incluso a alguna fuerza parlamentaria, a alguna fuerza política, es como un cuento. Es decir, mmm, no, esto es, nos viene de Bruselas, es, un, es impuesto, no, no dice que se vayamos a externalizar, no vamos a, inter, a introducir cláusulas en los contratos que beneficien al tercer sector, y lo que pasa es que no nos creemos ese cuento. La ley de aragonés... Podría ser una simple ley de concursos públicos si, sí, previamente, hubiéramos garantizado la gestión directa de los servicios públicos y solo en casos excepcionales acudiéramos a otras formas de prestación de esos servicios públicos. Lo que pasa es que este paso previo no existe, o no se hace caso, o nunca se hace caso en los 30 o 30 y pico años del, de la sanidad catalana. Entonces, claro, imagínate que la ley aragonés es como un gran almacén, primera planta educación, segunda planta sanidad planta y cuarta servicios sociales y, y un escaparate inmenso donde han puesto todo tipo de servicios. De hecho, en la enumeración que hay de los servicios sanitarios que se, en teoría podrían in, in, ser afectados por esta ley, está prácticamente todo el sistema sanitario. Excepto, creo, recordar que el ingreso hospitalario, todo lo demás, es
0: que yo, lo, para que yo lo entienda, o sea, todos esos servicios que están como en el escaparate son susceptibles de ser, bueno, susceptibles, se ponen ahí para que sean gestionados por empresas privadas.
1: Claro, eso supone de que mm, han abierto la puerta. Uh -huh. Claro, mm, dependerá de quién entre. Eh, nosotros creemos de que esta puerta abierta a los únicos que pueden beneficiar son las grandes empresas, al no sector sé, empresarial de servicios, que está peleando por eso. Entonces, también por eso también es un cuento cuando dicen que quieren favorecer al tercer este sector el tercer sector es un, abarca de asociaciones, fundaciones, abarca desde una pequeña asociación hasta una gran fundación que, de la que puede tener seis empresas que cuelgan de ella para estar haciendo sus servicios. Entonces, es muy desigual. Es de los concursos públicos Uf. quienes encontrarán beneficiados son aquellas entidades empresariales o, o incluso fundaciones que tengan una gran infraestructura jurídica para optar a los concursos.
0: Claro, y que además puedan hacer bajadas de precio para ser competitivas y al
1: etcétera. Pensemos una cosa todo depende de cómo tú presentes el concurso uh -huh. Hoy en día, por ejemplo, las
0: Solo lo puede gestionar cierto tipo de empresas con muchas infraestructuras, está claro. Exacto.
1: Entonces, eh, el, los peligros son altísimos en cuanto a eso. Esta ley, por ejemplo, en manos de un gobierno como los que ha tenido los de la época de convergencia, el, Dios mío, era el chocolate del moro.
0: Claro. Era un,
1: una, un peligro evidente. Nosotros entendemos que se trata de, de una arma de destrucción masiva de los servicios públicos. Una
0: arma de destrucción, de destrucción masiva. Peligrosa. ¿Y tú crees que se repetirá en el resto del territorio? Porque, claro, si es obligatorio desde Europa para Cataluña, entiendo que tiene que ser obligatorio para todo el mundo. O claro, si no es un cuento.
1: La implementación cuento. de la directiva comunitaria Ajá. Eh, es obligatoria. Entonces, se trata de... La excusa de los servicios de, de Europa, ellos opinan, es que vieron que en la regulación de los concursos públicos lo que priorizaba era el precio y el coste. Entonces, descubrieron de que las empresas lo que hacían era bajar los costes a base de precarización no de los servicios y de calidad. Es decir, no, vamos a intentar introducir una serie de variaciones dentro del concurso que supongan pues, el retorno social, etcétera, el, el carácter no lucrativo de las entidades que lo prestan, etcétera, que podrían ser que para Europa son interesantes. De hecho, en Europa se están intentando remunicipalizar servicios públicos externalizados por empresas. Claro, el problema que llega aquí. Es que, eh, esto no se ve por ningún sitio. Queda a libre discreción del, del, de la administración cómo configurar el contrato público. Y entonces, claro. Claro, cada administración hará no sé lo que, que le, le dejar
0: políticamente. Bueno, y como sí, marea blanca. Creemos que, creemos que, se va a extender, digamos
1: creemos que se va a extender a otras comunidades en su momento y creemos que en principio, aquí en Cataluña, eh, sucede eh, esta situación porque es tal vez el, el punto territorial donde hay, existe el gran conflicto entre lo que ya se el, el tercer sector uh -huh. y las grandes empresas.
0: Claro. Y como Marea Blanca, ¿qué cuando tenéis? Cuando fuimos al
1: Parlamento, eh, nosotros defendíamos la gestión directa, no importábamos en esas comisiones. En la comisión, cuando fuimos
0: acompañados. Ellos están en 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 el entre
1: Ellos, el tercer sector y las grandes empresas.
0: Exactamente. Sí, no claro, todo lo que son las concesiones públicas, evidentemente es un grandísimo negocio. Y vosotros, como Marea Blanca... ¿Qué tenéis previsto hacer en todo este proceso de pues eso ¿no? de lo que estamos viendo, de la mercantilización de la, de la salud y, concretamente, por ejemplo, ahora con el tema de la ley aragonés, que si hay movilizaciones estáis participando, como me has dicho, en la negociación y si no llega al buen puerto, ¿qué, qué tenéis previsto?
1: Veamos, nosotros eh, cuando primero comparecimos en el Parlamento en la Comisión ya decidimos que, que no queríamos esto. Luego eh, tuvimos entrevistas con algún grupo parlamentario, el cual, por ejemplo, los tiraron de planteamiento. Ya, de hecho, hay una plataforma constituida a nivel de Cataluña en la cual no estamos solo nosotros, sino también la FAPAC, están eh, Marea Pensionista, hay sindicatos, hay más de 30 entidades y, a través de ellos, estamos organizando, por un lado, a nivel local, se están articulando plataformas en barrios, ciudades y, y pueblos. Por otro lado, estamos, vamos a, estamos informando a la población a base de charlas tanto individuales como colectivas entre los diferentes movimientos. Y la idea es anunciar primero una rueda de prensa en la Plaza San Jauma el día 17 de septiembre a las 11, en la cual concurriremos a representantes de todos los movimientos para uh, ir hacia una manifestación que intentaremos que sea lo más masiva posible sobre el 19 de octubre, si no hay ningún cambio de fechas de última.
0: Pues ahí estaremos con vosotros. Oye, y una pregunta ya salirnos un poco del asunto y de que también nos, nos afecta. ¿Qué opináis desde María Blanca y los que estáis luchando por la sanidad de la situación política actual en el Estado así de parálisis total y de que no sabemos aquí si tenemos que votar, si no tenemos que votar, de que nadie al final... ¿Cómo se está afectando? ¿Y vosotros qué es lo que... Eh, ¿Por qué apostáis en este caso? Uh, veamos,
1: eh, esto es como uno de los principales problemas. Es que cuando tú reclamas desde la calle a través de los movimientos sociales... Eh, Para, para la gente claro requieres que tu interlocutor quiera gobernar porque si no quiere gobernar da igual lo que pasa en la calle Es decir yo estoy allí como una estatua como don tancredo y veo pasar las cosas por delante es un problema grave que por un lado tanto en Cataluña eh, tengamos una paralización en cuanto a los presupuestos porque claro mmm, el año pasado eh, fueron los presupuestos eh, del de unos cerca de ocho mil y pico millones no hubo un incremento el último el último presupuesto Ahora habían hablado de 2.500 millones más pero yo no sé si eh, entrarán de hecho en la negociación las fuerzas políticas o nos encontraremos de nuevo con otros presupuestos prorrogados y la convocatoria de elecciones en cuanto al gobierno central nos encontramos con una, una situación muy parecida claro, eh, ¿cómo les vamos a reclamar, por ejemplo eh, a quién le vamos a reclamar si están funciones del gobierno, un decreto que rectifique claramente nuevas elecciones o tiene que haber una pasada de gobierno para que nosotros podamos decir, oiga, quiero que también es, porque es que si no, movimiento social como reclamación de quién es
0: nuestro interlocutor Evidentemente, si nadie gobierna, no puede, nadie puede cumplir las promesas de gobierno. Enrique Feliu, aquí tienes los, los, los micrófonos de DLV Radio para decir lo que quieras, para animar a la gente a que, a que os siga ese 19 de octubre para, para lo que quieras. Aquí tienes los micrófonos abiertos.
1: Pues muchas gracias y simplemente recordar a la gente que que estamos en una época realmente eh, de necesidad de cambio y de que hagamos esfuerzos en la calle. El día 27 de septiembre hay una huelga global climática porque ya no es un tema del el clima, es una emergencia social. Nosotros vamos a intentar participar en ella de la manera pues apoyando sobre todo a los movimientos juveniles que son los que nos están dando la cara por esto. También eh, creo que es a mediados de octubre es la, la marea pensionista también se convoca para reclamar pues, la, la garantizar el derecho a eh, nosotros reclamaremos el, el día 19 de octubre en Barcelona supongo que sea esa fecha falta aún completarla y anunciarla oficialmente pero ya te avanto de esas fechas, pues eh, que la, el Sistema Nacional de Salud el Servicio Nacional de Salud de aquí de Cataluña sea público y sea accesible a todos, seguimos reclamando día tras día que todo el mundo pueda tener acceso al servicio de salud con independencia de su residencia con independencia de situación administrativa
0: etcétera pues eso no ocurre. puede
1: denegar nadie el acceso a los servicios de urgencia, a los servicios de atención.
0: Pues con eso nos quedamos, con esa sanidad universal que era nuestra joya de la corona y que parece que están empeñados en quitarnos la joya, la corona y todo. Enrique Feliu, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, responsable de comunicación de Marea Blanca, Cataluña. Encantadísimo de tenerlos de aquí y cada vez que queráis, aquí tenéis los micrófonos de DLV Radio y de la escuela con Nuria. Estaremos acompañándoos en todas vuestras movilizaciones y siempre en vuestra lucha, que vemos que es barrio a barrio, calle a calle a favor de los derechos de todos y de todas y de la sanidad pública de, de, digna, gratuita y universal. Muchas gracias, Enrique. Gracias.